0: Stratégie de demain, le podcast Mazar des dirigeants qui agissent aujourd'hui pour construire le monde de demain. Ils réinventent l'organisation du travail, défendent l'excellence française à l'international ou encore s'engagent pour une rentabilité responsable. Bonjour, je suis Thomas Courtois, je dirige Nickel depuis trois ans maintenant, depuis 2019. Et moi-même, j'ai effectué euh, tout mon parcours professionnel au sein de BNP Paribas. J'ai eu l'occasion de diriger déjà différentes filiales, j'ai eu beaucoup de chance que BNP Paribas me fasse confiance pour euh, prendre en main cette euh, petite pépite au sein du groupe. L'histoire de Nickel, c'est une histoire un peu folle qui a démarré il y a huit ans, en 2014, euh, avec quatre personnes que, que tout oppose dans la vie euh, et qui se sont quand même retrouvées autour d'une idée qui était de euh, rendre le compte courant, un produit on, dont on a tous besoin tous les jours, et de rendre ce produit-là le plus accessible possible à tout le monde à travers un réseau physique de points de vente que sont les, les bureaux de tabac, donc des commerces très populaires. Ils avaient des convictions très fortes donc et ils ont construit ce, cette offre autour de, de quatre valeurs que sont l'universalité, le compte pour tous et tous les clients sont traités de la même façon, la simplicité, l'utilité, la bienveillance. Et avec ce produit très simple, ces valeurs très fortes aussi, ils ont rencontré un immense succès qui allait bien au-delà de leurs ambitions initiales. Au départ, avec cette offre et ces valeurs, ils se disaient « on doit pouvoir séduire 150 000 clients en France ». Et l'histoire, bah, c'est un peu comme un anniversaire où vous invitez 20 personnes à la maison et puis finalement, ils se pointent à à 100, 200, 1000, 10 000. Voilà, et c'est vraiment ça l'histoire de Nickel, puisque euh, des 150 000 euh, clients euh, qu'ils avaient comme ambition initiale, on est aujourd'hui, euh, 8 ans plus tard, à 2 500 000 clients. La success story de Nickel, elle tient en quelques chiffres, en fait, euh, aujourd'hui. D'abord, par l'acquisition client. Nous avons capté euh, 2,5 millions de clients en, en 8 ans, ce qui, est, ce qui est absolument remarquable. Et puis, euh, c'est... Euh, que l'inclusion est au cœur de, de notre modèle. Et que donc, on, on s'adresse à un public extrêmement large et qu'on a, pour cela, développé un modèle très atypique, très original, où on a associé le, le meilleur de la technologie et du digital, et également euh, la, un réseau physique qui est disponible pour nos clients, avec un maillage d'ailleurs qui ne cesse de s'étendre, puisque nous avons aujourd'hui 6500 points de vente en France. Cet alliage physique et digital, ou figital, comme on, comme on peut dire, créer euh, l'originalité de nickel et son caractère très atypique sur le marché. Le, le bureau de tabac, en fait, est, est vraiment au cœur de, du caractère universel de, de nickel, parce que c'est un commerce de tous les jours. Chaque jour, il y a 10 millions de personnes qui se rendent dans un bureau de tabac. Donc, c'est un réseau extrêmement euh, puissant. Ce sont des commerces du quotidien. Le buraliste, c'est souvent quelqu'un que l'on connaît dans son quartier, donc avec lesquels on a une grande proximité. Ce sont des commerces euh, populaires au sens noble du terme et qui ont euh, cette ambition de de rendre un service utile à la société. D'ailleurs, la Confédération des Buralistes est en train de se transformer parce que, évidemment, le tabac, la presse sont, sont plutôt des marchés matures, plutôt même en déclin. Et donc, ils ont vraiment l'ambition de, de renouveler leur, leur modèle et ils souhaitent se transformer en commerçants d'utilité locale. Quoi de mieux qu'une offre comme nickel pour être utile à son quartier et utile à son environnement alors, on peut se dire qu'avec une offre euh, si simple qu'un compte courant avec une carte pour payer partout dans le monde, c'est pas si innovant que ça. Et puis, euh, que le réseau des bureaux, c'est pas non plus un réseau de geeks ou euh, extrêmement moderne. Mais en fait, si, on a apporté deux innovations euh, majeures et qui sont extrêmement utiles et qui parlent à tout le monde. La première, c'est cette possibilité d'ouvrir un compte en cinq minutes. La deuxième innovation qu'on a apporté, c'est que notre compte fonctionne en temps réel. Et donc, a chaque fois que vous réalisez une opération, quelle qu'elle soit, tout de suite, vous pouvez le consulter sur votre compte et donc vous n'avez jamais de mauvaise surprise d'être débiteur, de devoir payer certains frais de pénalité, etc. Voilà, donc ce sont les deux innovations extrêmement fortes qui nous ont permis d'être universel et de pouvoir parler à tout le monde. Un succès comme celui qu'a rencontré Nickel pourrait faire un peu tourner les têtes, mais on a su garder la conviction, toutes les équipes de Nickel, que... Ce sont nos valeurs qui ont créé les conditions de notre succès. Et ce sont donc ces valeurs qu'on s'attache à préserver avec le, le plus grand soin. Et dans chacun des projets que nous faisons, on les passe au filtre de ces valeurs. Et donc, on ne fera rien qui ne rentre pas dans ces valeurs d'universalité, de simplicité, d'utilité, de bienveillance. On a parlé tout à l'heure du caractère innovant de nickel. Et je voudrais insister sur un point, c'est que qu'on souhaite faire de l'innovation, mais de l'innovation utile. L'innovation doit être d'abord au service des besoins de nos clients et pas au service de l'entreprise ou simplement pour se faire plaisir. Et donc, à chaque fois qu'on fait une innovation, il faut qu'on sache à quel besoin ça répond. Et donc, on interroge en permanence nos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous, quelles sont les solutions auxquelles ils souhaitent que l'on puisse répondre. Et c'est pour ça que dans notre... Dans notre caractère innovant, on est très atypique. Euh, là où je vois euh, beaucoup se lancer sur euh, du trading de crypto-monnaie, euh, voilà, c'est plutôt ça qui est à la mode en ce moment, bah, nous, euh, complètement à contre-pied, on a euh, créé la possibilité pour nos clients de déposer des chèques sur leur compte. Quelque part, on est la seule euh, néobanque, si je peux utiliser ce terme, euh, qui propose un tel service. Et aujourd'hui, voilà. En tout cas, peu de nos clients nous ont demandé un jour à pouvoir payer en bitcoin. Et, et le jour où on pourra acheter sa baguette de pain en bitcoin, effectivement, on fera du bitcoin. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Donc, je le disais tout à l'heure, les, les ambitions initiales, c'était plutôt de viser 150 000 clients à terme. Et donc, bon, aujourd'hui, on en a à 2 500 000. Et donc, évidemment, ça, ça a créé des défis incroyables pour absorber cette croissance. D'abord, la première chose, c'est que les fondateurs ont été vite conscients que peut-être la croissance était un peu trop forte pour eux et donc ils ont décidé de s'adosser à un grand groupe bancaire pour pérenniser l'entreprise et sécuriser tous les clients qui leur avaient déjà, déjà fait confiance. Donc quand on a atteint le chiffre de 600 000 clients, le choix a été fait de s'adosser à BNP Paribas qui, qui, avait, qui était très impressionné par le succès de Nickel et qui avait à cœur aussi d'être très fidèle au modèle original. Pour autant, Nickel reste une marque complètement indépendante au sein du groupe. On a une très forte autonomie dans, dans tous nos choix euh, métiers, opérationnels, etc. Et en fait, on a le soutien du groupe pour tout ce qui est euh, vital à la continuation de l'activité, pour maîtriser les risques opérationnels, euh, la lutte contre la fraude, tous les aspects réglementaires, la sécurité informatique. Pour cela, on bénéficie du support de BNP Paribas. Pour tout le reste, nous sommes extrêmement autonomes. Comme tout le monde, Nickel a été impacté par la crise sanitaire, évidemment. La première chose euh, qu'on a faite, c'est de pouvoir mettre toutes nos équipes en télétravail euh, du jour au lendemain, euh, grâce à la modernité de nos outils, et donc assurer la continuité de service auprès de nos clients. Voilà, ça ça a été notre top priorité. Et puis ensuite, on a eu une grande chance, c'est que les buralistes sont restés ouverts pendant cette crise. Et, euh, et donc, on a pu continuer à assurer un service pleinement opérationnel à tous nos clients. Ça, ça a été une, une grande fierté. Et en fait... A posteriori, la crise a été un vrai accélérateur pour Nickel, parce que justement, on a montré à quel point on était résilient, à quel point on restait aux côtés de nos clients, là où euh, d'autres enseignes ont peut-être été euh, un peu moins présentes ou moins exemplaires. Très vite, on a eu euh, la conviction que non seulement ça ne changeait rien à notre stratégie long terme, mais que c'était euh, presque un, un élément qui rendait Nickel encore plus pertinent sur le marché. Nous sommes vraiment une FinTech, même si notre produit euh, peut paraître... Euh, sur le marché euh, extrêmement simple, euh, il y a une très forte composante technologique et c'est euh, les talents qu'on a pu recruter en France qui ont permis ça. Et, euh, et aujourd'hui, c'est grâce à ce socle que nous avons construit qu'on peut maintenant s'internationaliser. L'universalité de notre modèle, il s'applique aussi euh, autour de nous, dans les autres, dans les autres pays. Et c'est pour cela euh, que très vite, on s'est dit que... Bah, voilà, répondre à ce besoin-là pouvait aussi trouver un écho un peu partout en Europe. Le premier pays dans lequel on a fait le choix de s'implanter, c'était l'Espagne, parce que c'était déjà un grand marché, et puis qu'il y a une certaine proximité culturelle avec, avec la France. Pour autant, on construit localement des marques, enfin, une marque locale. Donc nous sommes espagnols en Espagne, on sera portugais en, au Portugal, on sera belges en Belgique, allemands en Allemagne, avec un compte qui est euh, local, contrairement à d'autres acteurs qui vous proposent en France des comptes allemands ou lituaniens. Donc nous, on propose dans chaque pays un compte du pays, et avec des équipes locales qui assurent tout le service client, et la localisation de la marque et du discours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le même ramp-up que celui qu'on a eu en France il y a huit ans. C'est-à-dire qu'en ce moment, en Espagne, chaque mois qui passe, on recrute de plus en plus de clients, et on a exactement le même effet de bouche à oreille qui se constitue le même effet de bouche à oreille qui existe en France et qui n'a cessé d'accélérer depuis 8 ans, d'ailleurs, puisque chaque année qui passe en France, on capte plus de clients que l'année précédente. Eh bien, en Espagne, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Donc, nous avons la conviction que le produit qu'on propose, qui est un compte courant et qui permet de centraliser ses revenus et d'effectuer ses dépenses au quotidien, c'est un produit qui va rester très longtemps encore dans nos vies quotidiennes. Ce qui change un peu, c'est la façon dont on peut dépenser son argent ou encaisser ses revenus autour de ce compte courant. Et donc, ça évolue. Et nous-mêmes, on évolue au rythme de l'évolution des besoins de nos clients. Voilà. Mais on reste très centré autour du compte courant parce qu'on a la conviction que ça reste un produit très ancré dans nos vies et qui va le rester pendant longtemps. Nous avons encore de très fortes ambitions pour les prochaines années. D'ici deux ans, on souhaite passer la barre des 4 millions de clients en France. Et puis, on souhaite s'implanter dans huit pays. On va ouvrir notre activité en Belgique et au Portugal dans les toutes prochaines semaines. On, on, on va s'implanter en, en Allemagne l'année prochaine. On a déjà contractualisé avec des réseaux. Et donc, dans tous ces pays, on souhaite vraiment reproduire le même modèle qui a fait le succès de Nickel en France, c'est-à-dire une offre simple, centrée autour d'un besoin très simple qui est payé et d'être payé. Et avec cette proximité physique offerte par notre réseau de partenaires. Quand d'un leader français on sera passé à un leader européen, la prochaine frontière ce sera de démocratiser les services financiers comme on a démocratisé le compte courant. Retrouvez tous les épisodes du podcast Stratégie de demain sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mazar.fr.